0: Новый год часто празднуют в семейном кругу, однако в самый волшебный праздник зимы искры могут лететь не только от бенгальских огней, но и от самозабвенно ругающихся родственников. Из этой статьи вы узнаете, почему происходят подобные праздничные ссоры и как их избежать. Передаем привет Анастасии, нашему патрону самой высокой ступени. Присоединиться к нашему Патреону и поддержать проект можно по ссылке в описании. Спасибо. Ни о чем? Как пережить праздничные посиделки с семьей? Зимние праздники, время любви, тепла и больших семейных скандалов. Расскажем, как понять природу тех первобытных сил, которые толкают нас на болезненные ссоры, и как провести каникулы мирно. Бернарду Шоу приписывают пословицу «Счастливая семейная жизнь – это долгосрочный рай, а уж разлад в семье – это и вовсе ад на земле». С наступлением праздничного сезона многие из нас готовятся к возможному накалу обстановки и ссорам, Семейные посиделки зачастую обнажают наши худшие черты. Неважно, что стало причиной размолвки тихое недовольство праздничным столом, жгучее негодование от мнимого фаворитизма или жаркие споры о политических и социальных ценностях. Это если встречи с семьей вообще есть в планах. А ведь для многих не остается другого выбора, кроме как проводить праздники порознь. В драмах наподобие наследников семейные конфликты могут быть развлечением, но вот их последствия в реальной жизни — не шутки. Кроме стыда и осуждения, крайне типичным последствием семейных разрывов является чувство отчужденности, отмечает Люси Блейк, специалистка по психологии и развития в Университете Западной Англии. Не существует панацеи для восстановления разрушенных отношений. Тем не менее, лучшее понимание динамики внутри семьи может помочь подготовиться к неизбежным вспышкам и подсказать пути борьбы со стрессом. Люди зачастую неохотно делятся историями о неудачных семейных встречах и разрывах. Вот почему тем, кто с этими разрывами сталкивается, кажется, будто произошло нечто неординарное. Мы даже иногда считаем, что это с нами что-то не так, и потому семейные отношения так плохи. Блейк считает, что соцсети могут усилить чувство одиночества. В них мы часто видим, как собираются вместе другие семьи, и это заставляет нас все больше страдать от одиночества. Мало кто решит запостить фотографию семейной ссоры, мы скорее увидим довольные лица за праздничным столом, чем слезы после очередного конфликта. Данные анонимных опросов показывают, что нестабильные семейные отношения подозрительно распространены. Блейк приводит в пример одно исследование из США, в рамках которого опросили 633 человека средних лет об отношениях с их родителями и собственными детьми. Почти в трети случаев члены семьи контактировали между собой слабо, несмотря на то, что большинство испытывало какую-либо эмоциональную связь описывая как хорошие, так и плохие впечатления о своих родственниках. Среди тех, кто общался с роднёй чаще, многие описывали свои отношения как натянутые и противоречивые. Только 28% пар родителей ребенок назвали свои отношения постоянными и гармоничными. В другом докладе, опубликованном ранее в этом году, были рассмотрены данные из объемного и продолжительного исследования по преобладанию отчужденности среди родственников в Германии. Исследователи считали родителя и ребенка отдаленными друг от друга, если у них не был налажен контакт или они контактировали реже раза в месяц на фоне низкой эмоциональной близости в общем. Согласно данным критериям, примерно 20 людей чувствовали отдаленность от отцов, а 9 от матери. Не все внутрисемейные столкновения создают такого рода пропасть между детьми и родителями, но даже незначительные ссоры могут нанести серьезные душевные раны, и их причины, как правило, совпадают. Общая история. Пожалуй, в любых отношениях есть потенциал для напряженности. Но семейные споры часто возникают из-за разногласий о том, что случилось в прошлом. Плохие воспоминания может вернуть малейшее неосторожное замечание. И в отличие от отношений вне своего племени, тут эмоциональные ставки как никогда высоки. В семьях существует почти первобытное чутье на то, когда проверяют ваши самые сокровенные родственные чувства, когда саму вашу любовь ставят под вопрос — выясняет Терри Аптер, психолог из Великобритании, автор множества книг о натянутых семейных отношениях. Над нами всегда нависает угроза потерять как свой статус в семье, так и связь с родными. Отправные точки подобных столкновений и их проявлений могут зависеть от вашего места на семейном древе. Родитель порой уверен, что у него есть право наставлять уже взрослого ребенка, будь то комментарии о его внешнем виде, советы о том, как строить карьеру или романтические отношения. Такие благонамерные поучения могут напомнить сыну или дочери о постоянной несправедливой критике еще в подростковом возрасте. При этом среди братьев и сестер может существовать соперничество: кто завоюет внимание родителей или кто будет главнее. Резкое слово от старшего брата может создать ощущение, будто он до сих пор считает, что знает больше всех, а плохое настроение младшей сестры может означать, что она капризничает ради внимания к своей персоне. Если вы все это перевариваете в одиночестве, то поведение родственников может предстать в ином свете. Совет брата, сам по себе, может раздражать, но легко разглядеть его благие намерения. Возможно, приступ раздражения сестры покажется вам чем-то приходящим, просто результатом плохого дня. Однако, когда речь идет о семейной истории, малейшее напоминание о прошлых обидах может заставить вас почувствовать себя так, будто вы застряли в бесконечном дне сурка, где свары прошлого повторяются в бесконечном цикле. «Разбудить плохие воспоминания прошлого очень легко», — говорит Аптер. «Скорее всего» вам самим не по душе от собственной реакции, и это еще больше усиливает напряжение и дискомфорт. Столкновение семейных культур. Как отмечает автор, в общении с родными есть свои сложности, правила и традиции одного семейства могут показаться чуждыми для другого. Некоторые вещи, например, кто моет посуду или как обращаться к разным членам семьи, могут считаться чем-то само собой разумеющимися, а то, что в одной семье поймут как невинную шутку, другим может показаться оскорблением. В определенном смысле быть в другой семье все равно, что жить в другой стране. Требуется время на то, чтобы перевести их поведение и методы самовыражения на понятный вам язык. В результате простые знаки и жесты могут потеряться при переводе, что приведет к конфликтам, которые со временем будут только обостряться». Если неизбежные разногласия заставят вас или ваших родных встать в стойку, а ваш партнер еще и не примет вашу сторону, это только усилит обиду. Быть может, причина в том, что ваша вторая половинка жила по семейному сценарию слишком долго и просто не понимает вашей точки зрения. А может, из-за установившихся ролей внутри семьи партнер чувствует, что вмешаться просто невозможно? Как бы то ни было, проще ситуацию это не делает. В данном случае такие моменты способны вызвать чувство, будто от вас все отвернулись. В подобных обстоятельствах слово «предательство» зачастую не кажется таким уж жестким, поясняет Аптер. Аптер обращает внимание на то, что множество разногласий часто не воплощается в слова. Иногда мы чувствуем, будто нам затыкают рот, а это привозит к дискомфорту и недовольству — как если вам не дают быть собой или проявлять спонтанность. Завышенные ожидания? Быть может, понадобится чудо, чтобы разрешить все ваши семейные конфликты в эти праздники, но автор предлагает несколько способов разрядить обстановку. Первым позитивным шагом может стать отказ от алкоголя. Люди иногда много пьют в надежде, что алкоголь поможет им легче принять разногласия, поясняет автор. Однако обычно, после этого они напротив теряют способность сдерживать свое раздражение и понимать контекст происходящего. Также можно попробовать не завышать собственных ожиданий от встречи. В большом числе случаев наш страх перед напряжением в семье и желание устроить идеальный день сами по себе повышают уровень стресса, что только способствует ссорам. «В такой ситуации у вас, как выразились бы психологи, наблюдается состояние высокого возбуждения, когда мы становимся чрезвычайно чувствительны к определенного рода опасностям», — объясняет Аптер. «И жгучее желание, чтобы все прошло хорошо, может направить встречу в плохое русло». Поэтому лучшим вариантом будет признать, что какие-то разногласия неизбежны, но это не обязательно испортит всю встречу. «Если вам удастся держать себя в руках настолько, чтобы легко потушить возможный конфликт, это сильно поможет», — заключает Аптер. «Практикуя эту открытую позицию, можно попытаться быть более сострадательным к самим себе, когда мы чувствуем себя расстроенными или раздраженными. Нужно найти себе место для того, чтобы успокоить чувства». Практикуя эту открытую позицию, можно попытаться быть более сострадательными к самим себе, когда мы чувствуем себя расстроенными или раздраженными. Нужно найти себе место для того, чтобы успокоить чувства. «Осознайте, что вам тоже нужно личное время, возможно, где-то в какой-то другой части дома, где можно подышать и прийти в себя», — говорит Аптер. В этом году научиться такому подходу особенно важно, ведь множество семей по всему миру объединяются после более чем года локдаунов и принудительной изоляции. Ожидания могут быть еще выше обычного, если прошлый Новый год вам пришлось пропустить, и все немного подзабыли, какой напряженной может быть обстановка, поясняет Аптер. В конце концов, идеальной семьи не существует, как и идеального Нового года или Дивали, Хануки, Рождества, любого другого праздничного мероприятия. Тем не менее, понимание чужих и наших собственных недостатков, а также потенциала для разногласий, может, как ни странно, помочь создать более расслабленную атмосферу праздника. По материалам BBC, автор Дэвид Робсон, Переводил Артем Белов, редактировал Сергей Разумов, читал Тарасов Валентин. А в конце подкаста нам бы хотелось передать приветы нашим патронам. Александр Болынский, Марина Масякова, Денис, Анна Шиловская, Дмитрий Д., Владимир, Марго, Николай, Леонид Серебряный, Илья, Евгений, Денис Бузмаков, Дмитрий Викард, Илюза Сакаева. Спасибо, что помогаете нам заниматься любимым делом.